0: Golpea al enemigo cuando esté desordenado. Evítale durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Sun Sun. días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a un nuevo episodio más de la edición de verano de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 7 de agosto de 2020 y son... Eh, bueno, son las 21, son las 9 de la noche Porque el programa lo lanza a las 9 de la noche Aunque esté grabado Y bueno, hoy vamos por nuestro programa número 835 Y nuestro programa de hoy se lo dedico a... Los amantes de la cerveza Los amantes de la cerveza, chicos Sí, ¿por qué? Porque hoy es el Día Internacional de la Cerveza Y para celebrarlo vamos a ver 10 Beneficios que tiene este elixir de los dioses siempre que se tome con moderación, eso sí bueno, vamos a ver, primero es un alimento bajo en grasa y nutritivo ya que contiene carbohidratos, vitaminas del grupo B y minerales segundo, tiene calcio, potasio, magnesio, vitamina B9 y fósforo por lo que previene la aparición de colesterol, diabetes y enfermedades renales por eso se va tanto a mear Tercero, es rico en antioxidantes y vitamina B6, bueno para evitar enfermedades cardiovasculares, disminuye el riesgo de ataques al corazón. Cuatro, en las mujeres la cerveza puede retrasar la aparición de los síntomas de la menopausia por su contenido en silicio y fitoestrógenos, además mejora la salud o sea previniendo la osteoporosis, o sea puede ser una puta borracha pero no tener la menopausia lo claro. 5. Mejora el sistema inmunológico, especialmente en las mujeres, al mejorar la respuesta inmune ante determinados microorganismos. 6. Protege frente a enfermedades como el Alzheimer y otras enfermedades cognitivas por su alto contenido en silicio. 7. Prolonga la vida por sus propiedades antioxidantes, evitando el envejecimiento celular. 8. Muy importante para nosotros recuperación para deportistas. Favoreciendo la hidratación y la recuperación hace que sea más rápida. Un vaso de cerveza después de una buena sesión de entrenamiento tiene muchos beneficios físicos y psicológicos. Ya sabéis, aquello de tomarse la cervecita después de entrenar, pues parece que es bueno. Pero eso, tomarse la cervecita, no tomarse las cervecitas. 9. La cerveza sin alcohol es beneficiosa para las mujeres embarazadas por su alto contenido en ácido fólico. Y por último, ayuda a a mejorar las relaciones sociales, ya que las cervezas se suele consumir eh, entre amigos y también, bueno, pues te desinhibe un poquito, ¿no? Así que fijaros la cantidad de contenido bueno que tiene la cerveza. Pero eso sí, como, como decimos, nos paséis, chicos, nos paséis, que también todo yin tiene su yang, que esto también tiene su lado malo, ya lo sabéis. Bueno. Hoy en el programa continuamos con el podcast, continuamos con la quinta entrega del famoso libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Por otro lado, antes de comenzar, recordaros que hoy estrenamos la séptima lección del módulo del curso de Monitor de Artes Marciales y Deportes de Contacto dedicado a la fisiología, anatomía y primeros auxilios, porque si quieres ser un buen monitor tienes que saber pedagogía, tienes que haber estudiado preparación física y además tienes que saber un poquito de anatomía, fisiología y primeros auxilios anatomía para saber qué es lo que le haces al cuerpo fisiología para saber cómo funciona el cuerpo por lo que haces, qué consecuencias puede tener, etcétera, etcétera y primeros auxilios por si te pasa algo en el tatami eh, que sepas cómo atender a los chavales antes de que lleguen eh, los servicios profesionales médicos así que pues ya sabéis, no son, no es un curso de monitor para que os demos un diploma de monitor Es un curso de monitor para que si vais a dar clases Sepáis hacer las cosas correctamente Y a las 18 de 8 y 18 en el blog Hemos estrenado también un interesante artículo De esos de cine marcial de nuestro compi Iván Fernández Ronin Ya sabéis, esos artículos que son auténtico oro Ya lleva dos libros publicados Iván Fernández El primero sobre la Bruce Plotation Y el segundo sobre Soko Subi. Y pronto vamos a tener un tercer libro publicado con Dragon. Estos otros libros están publicados con la editorial Applehead, pero pronto vamos a tener también otro con Dragon. Así que chicos, ¿qué os puedo decir? Eh, buscarlo y, y comprarlo. Venga, vamos con eh, nuestro capítulo 3. Eh, ayer hablábamos, os hice un pequeño adelanto, pero nada, muy muy poquito, muy poquito. Sobre eh, las proposiciones de la victoria y la derrota. Hablábamos ayer, terminábamos hablando de qué es lo que, lo que hay que hacer una vez que hemos conseguido la victoria, ¿no? Eh, pues eh, hoy vamos, vamos a retomarlo con ello. Como decía, como regla general, es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo. Capturar a sus soldados para conquistarlos y dominar a sus jefes. Un general decía: Practica las artes marciales. Calcula la fuerza de tus adversarios. ...haz que pierdan su ánimo y dirección... ...de manera que aunque el ejército enemigo... ...esté intacto, sea inservible... ...esto es ganar sin violencia... ...si destruyes al ejército enemigo... ...y matas a sus generales... ...asaltas sus defensas disparando... ...reúnes a una muchedumbre... ...y usurpas un territorio... ...todo esto es ganar por la fuerza... ...es decir que... que si... ...si vamos directamente a por el enemigo... Eh, pues podemos evitar una serie de problemas vamos a, vamos a repetirlo practica las artes marciales es decir, estate preparado calcula la fuerza de tus adversarios estudia a tus adversarios haz que pierdan su ánimo y dirección desmotívalos de manera que aunque el ejército enemigo esté intacto, es decir, que no hayáis tenido que pelear, sea inservible esto es ganar sin violencia era lo de vencer sin pelear que decíamos en japonés se llama mutekatsu Hubo un tiempo que la escuela de Ninjitsu que nosotros hacíamos tenía el nombre de Mutekatsu Ryu, eh, la escuela de vencer sin pelear, basada en la Mutokatsu Ryu de Sukahara Bokuden Takamoto Sensei, que era la escuela de vencer sin desenvainar la espada. Si destruyes al ejército del enemigo y matas a sus generales y asaltas sus defensas disparando y reúnes una muchedumbre y usurpas el territorio, todo eso es ganar por la fuerza. Ganando por la fuerza siempre vamos a tener bajas y si podemos ganar sin bajas es mejor. Muchas veces eh, los enemigos eh, sitian a, a un castillo se sitiaban a un pueblo eh, le cortaban el agua o, o tal y, y no los dejaban salir y cuando ya llevaban varios días trataban de parlamentar con, con, los, con los soldados del de, que estaban dentro del castillo y claro, y les decían mira, eh, no vamos a pelear os vamos a dejar sin abastecimiento hasta que la población empiece a morirse eh, podéis eh, aceptarlo o podéis uniros a nosotros pasarnos vuestras tropas que se vengan con nosotros porque nosotros realmente no veníamos aquí solo queríamos estar aquí unos días íbamos de paso pero si os unís a nosotros eh, pues eh, la población va a quedar intacta van a poder seguir comerciando van a poder seguir trabajando formáis parte de nuestro país ahora pero nosotros nos llevamos al ejército y con lo cual eh, sa está salvando a la nación no, está salvando al castillo está salvando a la población y un buen general pues normalmente decía, vale, prefiero perder a los soldados que a lo mejor vuelven que no que no que masacren a todo el pueblo no por esto los que ganan todas las batallas no son realmente profesionales los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros del arte de la guerra los guerreros superiores atacan mientras los enemigos están proyectando sus planes y luego deshacen sus alianzas es decir los guerreros superiores atacan mientras los enemigos todavía están haciendo los planes y luego ya deshacen las alianzas por eso un gran emperador decía, el que lucha por la victoria frente a espadas desnudas no es un buen general. La peor táctica es atacar a una ciudad. Asediar, acorralar una ciudad solo se lleva a cabo como último recurso. Emplea no menos de tres meses en preparar tus artefactos y otros tres para coordinar los recursos para tu asedio. Nunca se debe atacar por cólera y con prisas. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación del plan. Esto es lo mismo que os decía yo el, en, en los otros programas anteriores. Teniendo un buen trabajo previo, un buen training camp, un buen entrenamiento, una buena preproducción en el caso de la pelea y tal, pues cuando llegue la hora del rodaje, cuando llegue la hora de la batalla, cuando llegue la hora de la pelea, todo va a ir mucho más rápido y mucho mejor porque eh, te has preparado. Eh, por lo tanto... Eh, un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla, conquista otras ciudades sin asediarlas y destruye a otros ejércitos sin emplear mucho tiempo un maestro experto en artes marciales deshace los planes de los enemigos estropea sus relaciones y alianzas le cortas los suministros o bloquea su camino venciéndole mediante estas tácticas sin necesidad de luchar ¿veis lo que, lo, que os estaba, lo que os estaba diciendo precisamente hace un momento? Es imprescindible luchar contra todas las facciones enemigas para obtener una victoria completa, de manera que su ejército no quede acuartelado y el beneficio sea total. Esta es la ley del asedio estratégico. La victoria completa se produce cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo y en cada caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia. Fijaros el énfasis que le meten al tema de la estrategia es que con, con una buena planificación con, con, con un buen coco ahí pensando eh, se consigue se consigue todo como, como mucho más fácil ¿no? Eh, la victoria completa se, se, se produce vuelvo a repetir cuando el, ejerci el ejército no lucha la ciudad no es asediada la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo y en cada caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia así pues la regla de la utilización de la fuerza es la siguiente Si tus fuerzas son 10 veces superiores a las del adversario, rodéalo Si son 5 veces superiores, atácalo Si son 2 veces superiores, divídelo Si tu fuerza son 10 veces superiores a las del adversario, rodéalo Si son 5 veces superiores, atácalo Y si son 2 veces superiores, divídelo si tus fuerzas son iguales en número, lucha si te es posible. Si tus fuerzas son inferiores, mantente constantemente en guardia, pues el más pequeño fallo te acarrearía las peores consecuencias. Trata de mantenerte al abrigo y evita en lo posible un enfrentamiento abierto con él. La prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas puede llegar a cansar y a dominar incluso a numerosos ejércitos. Aquí, eh, si nos vamos al, al combate singular, hablando de fuerzas y demás, vamos a pensar que las fuerzas pueden ser su técnica de puños, o su técnica de piernas, o su técnica de suelo, etcétera, etcétera. Si eres bueno en todo, pues eh, lo, vas a, lo vas a vencer fácil. Si eres malo en determinados aspectos, por un lado, con estrategia tienes que disimularlo y por el otro lado, irle neutralizando los sitios en los que él sea mejor para eh, que peleéis en el campo en el que vosotros, eh, evidentemente, sois más hábiles. Este consejo se aplica en los casos en que todos los factores son equivalentes. Si tus fuerzas están en orden, mientras que las suyas están inmersas en el caos... Si tú y tus fuerzas están con ánimo Y ellos desmoralizados Entonces, aunque sean más numerosos Puedes entrar en batalla Si tus soldados, tus fuerzas, tu estrategia y tu valor Son menores que las de tu adversario Entonces debes retirarte y buscar una salida Es decir A, a igualdad de, de combate físico, por ejemplo Los dos sois más o menos igual de buenos eh, Tienes que desequilibrarle mentalmente Tienes que hacer o que se encabrone, o que se precipite, o que se ponga nervioso, o que se distraiga. Eh, no, sé si me, no sé si me explico. Una estrategia muy buena puede ser que tu coach te esté gritando lo que tienes que hacer, de tal modo que lo que lo oiga el, eh, el peleador otro. Y crea que lo, que lo vas a hacer, ¿no? O sea, tu coach a lo mejor te puede estar diciendo una serie de cosas, pero tú no vas a hacer eso. Pero el otro, sin embargo, sí cree que va a hacer eso, le estás distrayendo. Eh, puedes hacer gestos, eh, podéis insultar podéis encabronarle, eh, puedes burlarte puedes rehuirle, hacer hacer todo tipo de, de mañas para que, para que tu adversario eh, pierda el control, aunque igualmente, seáis los dos ahí eh, par con par de habilidad física, si, si tú al otro ya le estás desequilibrando, de repente ¡pam! te estás poniendo un paso por encima y entonces ese ese motor, ese, ese, ese paso será el que marque la diferencia en consecuencia si el bando más pequeño es obstinado cae prisionero del bando más grande es decir, si tú le has, con, le has, le has convertido en pequeño y te ataca constantemente va a caer directamente en, en tus redes esto quiere decir que si un pequeño ejército no hace una valoración adecuada de su poder y se atreve a enemistarse con una gran potencia, por mucho que su defensa sea firme, inevitablemente se convertirá en conquistado. Si no puedes ser fuerte pero tampoco sabes ser débil, serás derrotado. Los generales son servidores del pueblo. Cuando su servicio es completo, el pueblo es fuerte. Cuando su servicio es defectuoso, el pueblo es débil. Cuando un pueblo no está dispuesto a luchar por su general, cuando un pueblo no está dispuesto a luchar por su rey, por su presidente, por su país, etcétera, es una nación débil. Y eh, eso puede hacer que, que sea el, el propio fin de la nación, a no ser que, que se cambie de general. Bueno, chicos, con esto me despido por hoy, por esta primera semana. Eh, espero que os haya gustado este este formato de, de la edición de verano, programitas más cortos, contenidos comprimidos, no no saturando demasiado, eh, enfocados a que, a que no sean prácticos, a que no sean útiles y, y bueno que que abran debate y, y que os habrán, o sea que os hagan pensar eh, que que lo que dice un libro de 2.500 años puede ser fácilmente aplicable a la actualidad. Con esto, chicos, me voy despidiendo. Como siempre, recordándoos suscribiros a la comunidad Dragon y uniros a Dragon.es. Eh, bueno, uniros a Alcalá Dragon Artes Marciales para apoyarnos con el proyecto de la peli. Y como siempre, mencionando a nuestros patrocinadores: IPM Internacional Marcial Unión, eh, Sihan Marín, con Buen Kidoyo, Enyun Costoledo, Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional Coso Río Asociación, Joaquín Valera, de Janín Yohapkido, Taz Academy, de David Armendáriz, Guamai.net, eh, Alberto Hidalgo, que siempre le tenemos por aquí, que no se pierde una. Y untex plataforma número uno de gestión integral de torneos. A todos ellos muchas gracias porque sin vosotros esto no sería posible. Muchos también nos están apoyando en el proyecto de la peli, se han metido como productores. Así que eh, muchas gracias también a todos los que estáis apoyando el proyecto de la película porque bueno pues es algo que nos hace un montonaco de ilusión estamos entrenando a tope, estamos con la preproducción, estamos viendo temas de cámaras, temas de localizaciones, temas de guión, en fin, es, es otro rollo totalmente diferente porque eh, todo lo que se ve en la pantalla pues detrás tiene mucho mucho trabajo. Yo, yo por ejemplo, para hacer el podcast todo esto que parece muy sencillo, eh, tiene un currazo detrás para que, para que lo pueda hacer, eh, que aparezca la imagen, que haga desaparezca la imagen, eh, bueno, pues, eh, todo esto pues tiene mucha preproducción para que ahora pueda, pueda salir bueno, no me enrollo más eh, a todos muchas gracias, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos si no, compartidlo con vuestros enemigos que paséis un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes a la misma hora en el mismo sitio ¡Gambaru!